2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình. Thật là vui vì Trọng Khương và Phương Nga sẽ lại là những MC đồng hành với quý vị trong suốt 120 phút của chương trình. Thưa quý vị, trong 120 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ liên tục gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể quên được những ca khúc thật là hay. Chúng tôi sẽ lựa chọn và phát tặng cho quý vị trong suốt thời lượng của chương trình
3: số đường dây nóng 2437736688 cùng với là trang fanpage của chương trình fn 96 Thời sự Hà Nội chúng ta có thể tương tác với chương trình yêu cầu một giai điệu bài hát mà quý vị muốn lắng nghe ngay trên sóng phát thanh hoặc là những uh, câu chuyện mà quý vị có gặp ở trên đường uh, muốn chia sẻ thêm với quý vị thính giả khác thì chúng tôi sẽ trở thành cầu nối giúp cho quý vị thông qua hai kênh tương tác vừa rồi và bây giờ thì uh, mở đầu cho chương trình mở đầu trong 120 phút trực tiếp sẽ cùng uh, thư giãn trong giây hát với một giai độ âm nhạc. <cười>
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và hãy cùng đồng hành với Trọng Hương Phương Nga qua những thông tin thời sự đáng chú ý ngay bây giờ. Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 3 năm 2022. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh. Với 63 đề cử giới thiệu từ các cấp công đoàn, qua các vòng lựa chọn kỹ càng chặt chẽ, hội đồng xét chọn giải thưởng năm nay đã chọn được 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu. Đây là động lực to lớn đối với cán bộ công đoàn trong thực thi sứ mệnh đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng và đánh giá cao 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu. Đồng chí Nguyễn Đình Khang mong rằng các cán bộ sẽ tiếp tục nỗ lực, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, phát huy tích cực vai trò nòng cốt chính trị trong giai cấp công nhân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ nay tới 17 giờ ngày 20 tháng 8 là khoảng thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2022. Trước thực tế có nhiều thí sinh đã được trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển bằng cấp phương thức xét tuyển, không sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nghĩ rằng không phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống chung nữa. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định. Dù thí sinh đã trúng tuyển theo những phương thức xét tuyển sớm của các trường đại học như xét tuyển bằng học bạ thì đánh giá năng lực vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung, cụ thể là qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu thí sinh không đăng ký trên hệ thống này thì coi như từ chối cơ hội trúng tuyển. Điều này đã được quy định rõ tại khoản 2 điều 19 thông tư số 08 ban hành quy chế tuyển sinh đại học tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục Hồng Non. Năm 2022, thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau, không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thực hiện đúng lịch công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, ngày 28 tháng 7, các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã đã nhận kết quả phúc khảo bài thi lớp 10 và trả học sinh giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 sau phúc khảo. Học sinh lưu ý nếu đủ điều kiện trúng tuyển lớp 10 năm học 2022-2023 sau phúc khảo thì trực tiếp đến trường xác nhận nhập học và nộp hồ sơ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định từ ngày 28 tháng 7 đến 30 tháng 7 năm 2022, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố xử lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo, tổ chức cho học sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển nếu có. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, các trường trung học phổ thông công lập, trường công lập tự chủ tài chính, ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, có trách nhiệm nộp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2022-2023. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn Hà Nội diễn ra trong các ngày 18 và 19 tháng 6 với gần 107.000 học sinh tham dự. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm thi cho học sinh vào ngày mùng 8 tháng 7.
3: Sở Y tế Hà Nội cho biết trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố, ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch thành phố Hà Nội và sự vào cuộc của các ngành, các cấp, toàn thành phố đã nỗ lực tăng tốc triển khai tiêm vắc phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo đúng chỉ đạo của chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế trong nửa đầu tháng 7 năm 2022. Thành phố đã tiêm được 888.691 liều vaccine phòng Covid-19. Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đều đạt trên 97%. Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt trên 99%. Tuy nhiên, tính đến ngày 24 tháng 7, tỷ lệ tiêm mũi thứ tư cho người từ 18 tuổi trở lên và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn thấp. Sở Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn, tăng cường truyền thông, vận động cán bộ, công chức viên chức, người lao động, quân nhân, chiến sĩ thực hiện tiêm nhắc lại lần một, lần hai vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời tiếp tục thực hiện tổ chức tiêm tại các điểm tiêm cố định, các điểm tiêm lưu động tại các trường học, khu công nghiệp. Sở Y tế cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tăng cường truyền thông về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm đảm bảo quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận. Đồng thời vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, kịp thời các liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
2: Chuyển sang một nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận thời gian qua. Thưa quý vị, theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Loa Phường là một trong những hình thức thông tin cơ sở để đưa thông tin thiết yếu đến với người dân và loại hình này không thể thay thế được. Khẳng định nêu trên được bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đưa ra tại buổi cung cấp thông tin về một số nội dung của kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 diễn ra vào sáng 27 tháng 7. Theo bà Hương, loa phường là một trong những hình thức thông tin cơ sở ở Hà Nội để đưa thông tin thiết yếu đến với người dân. Ngoài hình thức này, thành phố còn có các hình thức khác là cổng thông tin điện tử, bản tin điện tử, bản tin khu dân cư. Cơ quan quản lý nhà nước cũng khuyến khích tổ trưởng tổ dân phố xây dựng nhóm Zalo. Bà Hương cho hay các cộng đồng dân cư có nhu cầu tiếp nhận thông tin khác nhau và cơ sở không thể bắt các bác tổ trưởng đi tuyên truyền, truyền tải thông tin cho từng hộ dân được. Vì vậy, khi phát qua hệ thống loa thì người dân nắm được rồi tiếp tục truyền tải thông tin cho nhiều người khác. Bà Hương cũng cho biết trước đây hệ thống phát thanh được thiết kế với nhiều cụm loa lớn, điều này gây ra ô nhiễm tiếng ồn cho người dân sinh sống gần cụm loa, đồng thời cách thức vận hành thông tin quá nhiều, trùng lặp nên gây bức xúc cho người dân. Sau đó thành phố đã hạn chế số lượng loa, cho phép các địa phương căn cứ vào nhu cầu truyền thông để chủ động quyết định vị trí lắp đặt loa nhưng phải tránh khu vực trường học, khu vực có người già sinh sống, khu vực có đoàn ngoại giao. Bên cạnh đó, hiện nay nội dung phát thanh đã được thay đổi, phải là thông tin thiết yếu cho cộng đồng mới được đưa ra. Về tần suất, một tuần sẽ phát 5 ngày, trừ thứ Bảy và chủ nhật, một ngày phát tối đa không quá 2 buổi, mỗi buổi phát có thời lượng 15 phút, trừ trường hợp tuyên truyền về thiên tai dịch bệnh, dịp lễ thì bổ sung thêm tần suất phát thanh. Bà hương cho hay hình ảnh ta đi trên đường Hà Nội mà nghe loa phóng thanh phát ra chỉ còn là câu chuyện của thập kỷ trước. Loa phường là một kênh thông loa phường là một kênh không thể thay thế được. Ngay nhiều nước tiên tiến trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, hệ thống loa phục vụ cộng đồng vẫn đang được duy trì. Nói rõ hơn về kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025. Vị lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khẳng định các mục tiêu chỉ tiêu trong kế hoạch hoàn toàn bám sát quyết định số 135 quy đề TTG ngày 20 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1381 quy đề BTTTT ban hành ngày 7 tháng 9 năm 2021. Theo bà Hương, đây là chủ trương lớn của Chính phủ được cụ thể hóa trong chiến lược của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện có 20 địa phương đang triển khai, trong đó có Hà Nội. Hiện Hà Nội có 579 xã, phường, thị trấn và có 579 đài truyền thanh cơ sở, 100% đã có đài truyền thanh hoạt động. Qua các giai đoạn khác nhau, tùy mục tiêu tuyên truyền, sở đã có văn bản tham mưu đến thành phố để loa phường truyền tải thông tin đến cơ sở đạt hiệu quả nhất, đồng thời thay đổi phương thức vận hành, nỗ lực cải tiến làm sao để nội dung gần gũi, sát dân nhất. Trong đợt dịch COVID-19, loa phường có vai trò rất là đặc biệt, đã hoạt động rất hiệu quả, về kỹ thuật vận hành áp dụng bà hương cho biết đã có văn bản quy định rõ do thủ tướng bộ thông tin và truyền thông ban hành bà hương nói kế hoạch nhằm xây dựng hệ thống thông tin nguồn từ trung ương đến địa phương để cấp trung ương nhấn nút thì cấp xã phường cũng nhận được thông tin việc ứng dụng công nghệ mới sẽ giảm thiểu nhân lực đang kiêm nhiệm ở các địa phương giọng đọc ai giúp tiết kiệm thời gian truyền tải thông tin chất lượng âm thanh phát ra những điều vừa rồi là một bước tiến với mong muốn hướng tới để loa phường hoạt động hiệu quả hơn gần gũi hơn
3: Thưa quý vị, đó là những tin tức mà biên tập viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm dừng dòng chảy tin tức một chút Và thư giãn với một giải địa âm nhạc Ngay sau đó thì Phương Nga và chúng Khương sẽ quay trở lại
0: dõi kênh FM của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM chín đồng hành trên
3: mọi nẻo đường. đường.
4: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981924302. Website: daihocnguyentrai.edu.vn.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội và trong thời lượng tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị, à quý vị có thể thấy rằng là cuộc sống thì giống như là một hành trình, nói đi là đi. Nếu mà không chọn đúng hướng dẫn viên thì sẽ rất dễ lạc lối trong sương mù, không tìm thấy lối ra. Sống ở trên đời thì có lẽ rằng là điều quan trọng rằng chúng ta phải biết chọn bạn mà chơi cũng chính là đang chọn cho mình một hướng dẫn viên phù hợp. Bạn tốt, đồng chí hướng có thể khiến cuộc sống rực sáng hơn. Bạn xấu sẽ chỉ kéo chúng ta xuống vực theo họ mà thôi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các cụ bảo rằng gần mực thì đen, gần đèn thì rạng trong thế giới của người trưởng thành tình bạn còn đáng giá hơn cả vàng bạc chọn đúng bạn thì chặng đường phía trước mới suôn sẻ còn chọn nhầm bạn thì con đường về sau sẽ rất là bấp bênh gập ghềnh cũng giống như là một nho gia từng nói rằng là chọn bạn mà chơi là điều rất quan trọng thành bại đời người đều có liên quan tới người mà bạn kết giao khi còn trẻ chúng ta ai cũng thích làm phép cộng cho cuộc sống luôn muốn mở rộng vòng tròn bạn bè của mình với ai cũng hai tiếng huynh đệ Nhưng khi đã bước vào tuổi trung niên Phải bắt đầu học cách làm phép trừ Trầm mình lại Dần dần thu hẹp lại vòng tròn bạn bè kia của mình Học cách chơi với những người bạn chất lượng Đây cũng chính là cách điểm thêm sự giàu có Cho cuộc sống của chúng ta Sau tuổi 40 Đừng tiêu tiền cho một số kiểu người sau đây Chúng tôi xin được được phép chia sẻ Và xin mời quý vị cùng lắng nghe và chiềm nghiệm nhé
3: sống vào công việc thì đều đã ổn định, cuộc đời sau này chất lượng của đối tượng mà chúng ta kết giao sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống. Khi đã qua lại với những người chỉ biết hút thuốc, uống rượu, hay là đánh bài với bạn, thì chúng ta cho rằng cuộc sống là phải vui, phải hưởng thụ như vậy. Thực ra một cuộc sống tươi đẹp lại đang bị lãng phí. Một người thành công nội tâm luôn tĩnh như nước. Họ không bao giờ ngưỡng mộ cuộc sống ăn chơi, rượu chè Cũng không làm bạn với những người mà khi nhậu nhẹt thì là bạn Còn khi khó khăn thì anh tôi không quen biết Tuổi 40, trên có già, dưới có trẻ Đâu đâu cũng cần tiêu tiền những mối quan hệ kém chất lượng Những cuộc nhậu nhẹt, bài bạc, liên miên Thì sẽ chỉ làm tổn thất cuộc sống chúng ta Sau 40, hãy tránh xa những mối quan hệ như vậy Giống như có người từng nói Bạn bè mà không giúp đỡ nhau tiến bộ vậy thì thà là không còn hơn quan hệ xã giao chất lượng thấp không bằng ở một mình nhưng cho ra chất lượng cao người ở tuổi trung niên phải chú ý tập trung nhiều hơn cho tinh thần chăm lo nhiều hơn cho tâm lý bản thân nếu không có giá trị chi bằng hơn ở một mình
2: ở điều tiếp theo mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị đó là bất kể có bao nhiêu tiền thì đừng tiêu cho người vay mà không trả ở xã hội rất là thực tế biết người biết mặt nhưng mà lại không biết lòng trên đời này thì có những chuyện khi mà đã dính tới tiền bạc rồi sẽ rất dễ bộc lộ ra nhân phẩm của một con người không thể không thừa nhận một thực tế rằng sau tuổi trung niên tình bạn cũng sẽ ngày một trở nên ít đơn thuần hơn ít nhiều gì thì các mối quan hệ xã giao cũng sẽ có liên quan tới lợi ích thiếu quý vị vì vậy khi mà kết giao ở độ tuổi này nhất định chúng ta cần phải cẩn trọng sống ở đời ai chẳng có lúc khó khăn đúng không ạ ai mà chẳng có lúc cần tới sự giúp đỡ của người khác Đối với việc vay tiền, có vay thì có trả. Người như vậy có thể giúp đỡ, có thể cho vay. Nhưng với những người lì lợm, vay mà không chịu trả thì chúng ta hãy dứt khoát từ chối. Thế gian này thì không thiếu những người mặt dày, vay tiền không trả. Cứ nghĩ tiền vay được rồi là của mình, sót không nỡ trả. Không có tiền của ai là từ trên trời rơi xuống cả thưa quý vị. Sau tuổi 40, phàm là chuyện gì thì cũng hãy nghĩ cho thấu đáo, học cách quan sát. Đừng đơn thuần như là khi còn trẻ tuổi nữa. Bất kể có bao nhiêu tiền thì hãy tránh xa kiểu người vay mà không trả ngay từ đầu. Dứt khoát từ chối ngay từ đầu quý vị nhé. Bước vào tuổi trung niên, dù nội tâm lương thiện cũng hãy thận trọng. Đừng giao những đồng tiền mồ hôi nước mắt, đồng tiền nuôi gia đình của mình cho người có nhân phẩm không tốt. Và tốt nhất là cũng đừng làm bạn với họ nữa. Đừng trói mình trong những mối quan hệ giả tạo, những mối quan hệ độc hại như vậy
3: và sau 40 tuổi thì đừng tiêu những đồng tiền mình đã vất vả làm ra cho những người không chịu cố gắng, không có chí tiến thủ, bởi lẽ những người không có chí tiến thủ thường là những cái động không đáy. Rockefeller từng nói, một kẻ ngốc còn có hy vọng hơn là một người không buồn để ý tới hành vi và thói quen của mình, sống không có kế hoạch và mục tiêu, lãng phí thời gian cho sự lười biếng và dễ dãi, khi một người xem sự lười biếng là thói quen trong thế giới của họ vĩnh viễn không tồn tại hai chữ tương lai. Đem tiền cho kiểu người như này mượn, xác định là không thể lấy lại được nữa. Người không cầu tiến, có đầu tư bao nhiêu vào anh ta, thì cũng đều vô phương cứu chữa. chứ đừng nói là muốn kiếm nhiều tiền để giàu có. Bởi lẽ chúng ta vĩnh viễn không bao giờ có thể đánh thức được người dạng vừa ngủ. Người không cầu tiến, dù có giúp đỡ, có đầu tư cho họ, thì họ cũng sẽ không cảm thấy biết ơn. Ngược lại còn nảy sinh tâm lý ỉ lại, cho rằng họ giúp mình là lẽ dĩ nhiên tiền của ai cũng là tiền xương máu cả và sau độ tuổi 40 hãy uh, cần nhìn rõ một chút tránh xa những người lời biến không chịu nỗ lực nếu không thì mọi công sức và tốt của chúng ta cũng sẽ chỉ là đổ xuống sông xuống bể đời người ngắn thời gian quý giá đặc biệt là với những người trung niên thời gian giống như vạn kha vậy càng sống thì càng nhanh về quan hệ xã giao không nên lãng phí thời gian và tiền bạc cho những người có tam quan thế giới quan giá trị quan nhân sinh quan không hợp với mình và nhân phẩm không tốt. Sau độ tuổi 40 học cách dọn dẹp vòng tròn bạn bè của mình, học cách nói không với những mối quan hệ xã giao có chất lượng kém, học cách làm phép trừ trong quan mặt trong cuộc sống của mình. Có như vậy thì những thời gian còn lại mới trở nên suy rẻ và bình an hơn.
2: Quý vị thân mến, tỷ phú người Hồng Kông Lý Gia Thành có từng nói rằng là làm việc phải tìm người tin cậy, người thông minh chỉ có thể nói chuyện mà thôi. Người đáng tin cậy làm gì thì cũng có trách nhiệm đến cùng, làm gì cũng thực tế và làm gì thì cũng sẽ có hồi âm. Sống một đời người có thể kết giao với người đáng tin cậy, đó đã là một cái phúc rất là lớn rồi. Trên đường đời thì có một người đáng tin cậy đồng hành với chúng ta thật đáng quý biết bao. Và sau đây là ba đặc điểm mà những người đáng tin cậy đều có. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe và cùng thử quan sát xem những người mình định gửi gắm niềm tin. Nếu họ sở hữu những đặc điểm này thì chúng ta có thể an tâm rằng mình đã tìm đúng người rồi
5: đấy.
3: Đầu tiên đó là người đáng tin cậy thì luôn biết thận trọng và khiêm tốn. Quan sát tỉ mỉ một chút, chúng ta không khó để phát hiện ra rằng một người thực sự đáng tin cậy nhất định phải là một người khiêm tốn. Từ con người họ, chúng ta không thể tìm thấy cách gọi là tự đại, ngạo mạn, càng không bao giờ ăn nói khoa trương, khoe khang, khoe khoang để cao bản thân. Và họ thường biết cách hạ thức mình thường thực tế, không thổi phồng thành tích của bản thân, không đánh giá thấp sự cố gắng của người khác và nghiêm túc, chắc chắn từng bước từng bước xây dựng sự nghiệp của mình. Những người thuộc nhóm này thì luôn trầm lắng, bình tĩnh, ít khi nóng vội, tự dựa vào khả năng và nỗ lực của bản thân để vươn lên, vì thế mà được mọi người tín nhiệm. Còn những người thích khoa trương, ngoe khoang bản thân, ngay từ đầu chúng ta có thể cảm thấy họ thật lợi hại Nhưng chỉ cần kết sau một thời gian là sẽ phát hiện ra họ chỉ là những con hổ giấy, nói giỏi hơn làm mà thôi Những người như thế này thì thường để lại ấn tượng không đáng tin cậy cho người khác Dần dần mọi người sẽ tránh xa, cuối cùng cho dù là sự nghiệp hay cuộc sống cũng đều gặp những ảnh hưởng tiêu cực
2: Tiếp theo thưa quý vị, người đáng tin cậy thì là người có trách nhiệm, điều này là một điều đương nhiên rồi ạ Người đáng tin cậy khi mà gặp khó khăn sẽ không trốn tránh mà họ sẽ dám đối mặt, có trách nhiệm và khi gặp vấn đề sẽ tự phản tỉnh bản thân chủ động thừa nhận trách nhiệm về mình Người đáng tin cậy khi thấy người khác trong cuộc sống gặp khó khăn sẽ đưa tay ra giúp đỡ Khi thấy người khác trong công việc gặp khó khăn sẽ chủ động hỏi han chia sẻ Khi thấy bạn gặp rắc rối thì lập tức hỗ trợ hết mình Người đáng tin cậy sẽ luôn khiến người khác Cảm thấy là an tâm, tin tưởng từ đầu đến cuối, đem đến cho người khác cảm giác ấm áp và thậm chí là sức mạnh vươn lên Tính trách nhiệm chính là tấm huy chương cao quý nhất về nhân cách của con người Có trách nhiệm đó là một dạng dũng khí, một dạng kiên định Người thực sự đáng tin cậy nhất định là người sống có trách nhiệm rồi Và người có trách nhiệm thì giống như là một khoản núi Cho dù thế nào thì cũng sẽ khiến người khác cảm thấy là có thể tựa vào họ
3: Người đáng tin cậy là người có nhân phẩm tốt, nhân cách như vàng, độ thuần khiết càng cao thì phẩm chất càng cao. Một đời làm người thì phản lý nhân phẩm là cái gốc. Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ thì không bao giờ có thể khỏa lấp cho lỗ hổng về đạo đức. Con người thì có hai nguồn sức mạnh có sức hút nhất, đó là sức mạnh về nhân cách và sức mạnh về tư tưởng. Phẩm hạnh là nội hàm của một con người, danh dự là diện mạo bên ngoài của một con người làm người thì lấy đức làm đầu, đối đãi với người khác lấy chữ chân thành làm đầu và làm việc phải lấy chữ tận làm đầu. Vốn liếng thực sự của một con người không phải là dung mạo hay tiền bạc mà là nhân phẩm. Nhân phẩm là tấm giấy thông hành của cuộc đời. Trong xã hội hôm nay, nhân phẩm là thứ có thể lấy ra làm căn cứ để các bên tin tưởng lẫn nhau. Và người có nhân phẩm tốt chắc chắn sẽ chú trọng đến sự chân thành và tín nhiệm.
2: Thưa quý vị, đó là những điều mà ngày hôm nay Trong tiểu mục thông điệp cuộc sống Chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị Và dù sao thì đây cũng chỉ là những quan điểm Những góc nhìn của cá nhân thôi Và hy vọng rằng là Với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đóng góp Một điều gì đó Để cho quý vị có thể những lúc mà chúng ta Ngồi ngẫm lại về cuộc sống của mình Về bản thân mình, nếu như chúng ta cảm thấy rằng là Mình vẫn còn thiếu sót Ở một mặt nào đó thì chúng ta sẽ Nỗ lực cố gắng để hoàn thiện hơn Và chắc chắn sự cố gắng hoàn thiện đó sẽ giúp cho cuộc sống của quý vị và của cả những người thân yêu của mình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai Và đó cũng là điều mà những người làm chương trình mong muốn Và xin chúc cho quý vị sẽ luôn đạt được trong thời gian sớm nhất Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc Hãy lắng nghe một ca khúc rất ngọt ngào có tựa đề Tình yêu tôi hát Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị Ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo
6: trong xanh là thế giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ giá như tôi đừng lặng lẽ giấc ngủ chiều hôm
7: giấc lên ba mỏi
6: những dãi khờ Xuân thiên tha mùa xuân đi mãi,
8: Em ghé qua rừng chân đứng lại, Đông đến chỉ niềm vui nước mát Trời vẫn xanh hai bên đường ta
6: Theo gió qua miền quê hoang vang Trôi tiếng dương cầm đến chết lặng Em có nghe tình yêu tôi hát Khi nắng xôn xao trên hàng cây Dòng tôi đã đi qua đời anh, bao hoàng hôn tiếng rơi trên dòng sông, bao bình mình trói trang trên miền quê hương nắng gió. Sông rất yên và đại dương rất xanh trên bờ cát trắng. Những dấu chân che thơ em ngồi ca hát một mình giữa con trời bỏ quê. I'm
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
9: mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi qua những thông tin thời sự đáng chú ý ngay bây giờ.
3: Thưa quý vị, theo Sở Công Thương Hà Nội, thời gian qua, Sở đã chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn quận huyện giai đoạn 2022-2025, tiếp tục phối hợp đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai kế hoạch về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, Về giải tỏa chợ cóc, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã chủ động ra soát, thống kê kiểm tra, xử lý và tổ chức giải tỏa các tụ điểm, chợ cóc và hoạt động kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông qua tổng hợp báo cáo của ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố còn 31 chợ cóc, lấn chiếm lòng đường về hè ảnh hưởng đến giao thông làm mất mỹ quan đô thị vệ sinh môi trường và không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo đánh giá của sở công thương hà nội hầu hết các chợ trên địa bàn do xây dựng từ lâu việc cải tạo nâng cấp còn hạn chế nên cơ sở vật chất hạ tầng tại chợ xuống cấp nghiêm trọng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng gặp khó khăn do cơ sở hạ tầng chợ xuống cấp Tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện trọng điểm còn chậm.
2: Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, diễn đàn hợp tác Việt Hàn vừa được tổ chức với chuỗi sự kiện, trong đó có chương trình giao lưu văn hóa âm nhạc thời trang. Chương trình gala giao lưu văn hóa âm nhạc thời trang đã kết nối người lao động, gia đình đa văn hóa người Việt Nam và Hàn Quốc, doanh nhân, doanh nghiệp chia sẻ yêu thương cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn sau 2 năm đại dịch toàn cầu. Bà Kim Hyun Suk Nhà thiết kế thời trang Hàn Quốc chia sẻ được có mặt trong chương trình 30 năm quan hệ ngoại giao, hợp tác giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc. Là một nhà thiết kế tôi rất vinh dự khi được mang quốc phục Hàn bốc đất nước tôi sang trình diễn với những táo dài Việt Nam tuyệt vời đến từ nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris. Chúng tôi thật sự ấn tượng về văn hóa và táo dài Việt Nam như là quốc phục Việt Nam. Hy vọng có nhiều cơ hội để giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế cùng Việt Nam. Với nhiều hoạt động phong phú, diễn đàn góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh văn hóa con người Việt Nam năng động, sáng tạo ra khu vực và thế giới, mở ra chương trình xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư an toàn tại Việt Nam.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho biết sẽ gia hạn chương trình miễn phí gián thẻ đến ngày 5 tháng 8. Sau thời hạn trên, VETC sẽ bắt đầu thu phí 120.000 đồng một lượt gián thẻ từ 0 giờ ngày 6 tháng 8. Để đẩy nhanh tiến độ gián thẻ định danh xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, ETC, VETC đã đồng loạt triển khai trên 63 tỉnh thành phố chương trình gián thẻ bằng nhiều hình thức đa dạng cùng nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích chủ trương, xin lỗi quý vị nhằm khuyến khích chủ phương tiện tham gia. Tính từ ngày 19 tới ngày 28 tháng 7, VETC đã dán thẻ cho hơn 125.000 xe, trung bình là 12.500 thẻ một ngày, tăng gấp 6 lần so với trung bình 6 tháng đầu năm 2022, nâng tổng số thẻ ETC của VETC đã dán lên 1,9 triệu thẻ. Theo các cơ quan chức năng liên quan, việc triển khai hệ thống thu phí ETC trên các tuyến cao tốc trong cả nước từ ngày 11 tháng 8 sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ồn ứ tại các trạm thu phí vào khung giờ cao điểm, ngày lễ Tết, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, tiết sản chi phí xã hội.
2: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8 tới đây, triển lãm hội ngộ sắc màu sẽ khai mạc và diễn ra đến hết ngày 7 tháng 8 tại Trung tâm Giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật nhất ảnh số 29 hàng bài Hoàn Kiếm Triển lãm gồm hơn 80 tác phẩm của các họa sĩ đến từ nhiều vùng miền của đất nước, đặc biệt có cả những họa sĩ Việt Nam đang hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài, có thể kể đến như họa sĩ Minh Đàm, Hải Tiger từ Ba Lan, họa sĩ Nguyễn Thu Hương từ Pháp. Các tác phẩm thể hiện khả năng sáng tạo với chất liệu màu nước của mỗi họa sĩ, tạo nên bức tranh lấp lánh màu sắc về văn hóa, về tình yêu, về thiên nhiên tươi đẹp của con người Việt Nam. Họa sĩ Đỗ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thơm, Tuyết Vinh phiêu du với sen, họa sĩ Phan Thái Hoàng Thể hiện những cánh rừng nước của miền sông nước Cà Mau Họa sĩ Lục Thum, Vương Huệ Chi Mang đến những góc nhìn khám phá về núi rừng Tây Bắc đầy thơ mộng Họa sĩ Phạm Minh Tuân đưa người xem cảm nhận những góc nhìn lạ và hay về nhân sinh quan Triển lãm có cả những họa sĩ trẻ như tuyền Nguyễn, Diệu Hà, Lương Bình, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thủy Anh Hay các họa sĩ có bể dày kinh nghiệm sáng tác như Văn Minh Triều, Đình Chu, Bùi Thanh Việt Hùng, Rung Râu, vân vân
3: Thưa quý vị, đó là những tin tức chúng tôi tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị và hãy cùng đến với âm nhạc để có thể thư giãn trong những phút tiếp theo. Phương Nga và Trọng Khương sẽ quay trở lại.
10: sao anh vẫn trông thấy được mơ em sợ vì ai đã làm ơn bờ mi em vì ai một lần nữa bao rơi em nhưng anh yêu mà anh vẫn phía sau lưng trời em chẳng biết anh đúng hay sao nhưng vẫn lựa chọn xe xấu cảm xúc mình là Điều anh cố gắng vẫn cứ tiếp tục là người bạn thôi vẫn cứ tiếp tục để thời gian trôi Niềm hạnh phúc chỉ là nụ cười em trên môi chẳng biết em sẽ yêu ai chỉ một ngày ngày Hey okay. Sau cát súc mình lại, chẳng mẹ em bận tâm về những điều anh vô giá. Vẫn cứ tiếp tục làm người bạn thôi, vẫn cứ tiếp tục để thời gian trôi. Niềm hạnh phúc chỉ là nụ cười em trên môi. con tim là những ánh vỡ Nói ra mất rồi thì đừng nói tìm ra đau đúng người mà chẳng thấy bên em Lời yêu ấy nói ra một lần Tình yêu ấy mãi mãi chân thành. Như những gì người
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Hãy cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa và đồng hành với chúng tôi qua những thông tin thời sự đáng chú ý quý vị nhé. Theo thông tin, theo thông báo của Nhà Trắng, mới đây vừa diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là cuộc điện đàm thứ 5 giữa các nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc đang tiếp tục căng thẳng trong nhiều vấn đề, từ kinh tế thương mại cho tới chính trị. Trước đó, ngày 26 tháng 7, phía Mỹ cho biết nội dung thảo luận dự kiến bao gồm quản lý cạnh tranh kinh tế giữa hai nước, cũng như tình hình tại Ukraine. Một trong những trọng tâm của cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là việc kiểm soát sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Chính quyền của Tổng thống Biden hiện đang cân nhắc dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng Trung Quốc nhằm thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Biden vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.
3: Theo một nghiên cứu mới đây, khoảng 1 trên 20 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trên toàn thế giới có vấn đề về khứu giác hoặc vị giác trong ít nhất 6 tháng. Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia quốc tế, trong đó có một số người đến từ Vương quốc Anh và phân tích dữ liệu từ 18 nghiên cứu trên 3.699 bệnh nhân. Được công bố trên tập san y khoa BMG, nghiên cứu đã sử dụng mô hình để ước tính có bao nhiêu người tiếp tục bị thay đổi vị giác hoặc cứu giác trong ít nhất 6 tháng sau khi nhiễm Covid-19. Kết quả cho thấy có khoảng 5,6% bệnh nhân bị rối loạn chức năng cứu giác trong ít nhất 6 tháng, trong khi 4,4% bị thay đổi vị giác. Vào tháng 7 đã có khoảng 550 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu, có nghĩa là 15 triệu người có thể gặp vấn đề về khứ giác và 12 triệu bệnh nhân có vấn đề về vị giác, nghiên cứu ước tính. Phụ nữ ít có khả năng phục hồi khứ giác và vị giác và những bệnh nhân nhiễm Covid-19 lần đầu có nhiều khả năng bị các vấn đề trên trong thời gian dài. Mọi người chỉ nhận ra tầm quan trọng của khứ giác khi nó bị mất đi và họ có thể bị đau khổ nghiêm trọng khi mất đi các giác quan này.
2: Pháp sẽ tăng cường giám sát các nhà máy điện hạt nhân của tập đoàn Điện hạt nhân EDF, đảm bảo rằng nước này sẽ có đủ sản lượng điện cho mùa đông sắp tới. Đây là thông tin do một quan chức tại Bộ Năng lượng Pháp đưa ra. Một nửa trong số 56 lò phản ứng hạt nhân trong nước của EDF hiện đang hoạt động tại ngoại tuyến theo kế hoạch bảo trì và khắc phục các vấn đề an mòn Điều đó đã buộc tập đoàn này phải liên tục cắt giảm dự báo sản lượng trong năm, làm tăng thêm lo ngại về tình trạng thiếu điện vào mùa đông sắp tới. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ở châu Âu sau khi Nga tấn công quân sự Ukraine Chính phủ Pháp trong đó đang trong quá trình nắm toàn quyền kiểm soát EDF Vào đầu tuần này đã đồng ý với Bộ Năng lượng nước này về việc thiết lập cập nhật quan sát Hàng tháng liên quan đến tiến độ các công trình bảo trì và tính khả dụng của các lò phản ứng Quan chức này cho biết Ông nói thêm mục đích là cung cấp cho các nhà điều hành thị trường Thông tin minh bạch, dễ tiếp cận hơn về tình trạng của các nhà máy điện hạt nhân Quan chức Bộ Năng lượng Pháp cho biết chính phủ Pháp muốn đảm bảo nước này sẽ có đủ năng lực cung cấp điện để vượt qua mùa đông. Ông hy vọng việc giám sát tăng cường sẽ giúp giảm giá điện ở Pháp vốn đã tăng lên mức kỷ lục do lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung điện.
3: Một loạt vụ cá mập tấn công người đã xảy ra dọc bờ biển New York của Mỹ trong mấy tuần vừa qua khiến người dân hoảng sợ, giới chức địa phương phải đưa ra cảnh báo. Điều này khiến người dân hoảng sợ và giới chức địa phương phải đưa ra cảnh báo. Chỉ trong một tháng vừa qua thì đã có 6 người bị cá mập tấn công. Mặc dù các nạn nhân may mắn không bị thương nặng hay tử vong, nhưng đây là những vụ việc nguy hiểm liên quan tới cá mập được ghi nhận đầu tiên ở New York kể từ khi xảy ra hai vụ vào năm 2018. Giới chức New York và một số bang bờ đông nước Mỹ đã phải yêu cầu một số khu vực bãi tắm, bờ biển tạm ngừng đón khách mùa hè năm nay. Thống đốc bang New York cũng yêu cầu tăng cường các cuộc tuần tra trên biển bằng trực thăng và máy bay không người lái để xác định chính xác các khu vực có cá mập xuất hiện và đưa ra cảnh báo kịp thời cho người dân.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ vẫn còn những nội dung tiếp theo nữa ở khung giờ thứ hai của chủ động Hà Nội trưa. Hãy cố định tần số và tiếp tục đồng hành với chúng tôi sau khi lắng nghe một ca khúc quý vị nhé.
0: Hà nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Thưa quý vị như vậy là chúng ta đã cùng với nhau đi qua một nửa hành trình của chuyển động Hà Nội Trưa rồi Ở Trong 60 phút tiếp theo thì xin mời quý vị hãy cùng cố định tần số để tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Phương Nga Qua những nội dung đáng chú ý mà chương trình đã chuẩn bị để gửi tặng quý vị nhé
3: Thưa quý vị, trong tháng 6 và tháng 7 này, nhiều địa phương trên cả nước diễn ra những ngày hội đầy tình yêu thương, tinh thần nhân ái của cộng đồng. chuỗi ngày hiến máu thuộc hành trình đỏ lần thứ 10, được 46 tỉnh, thành phố lên phương án chuẩn bị chu đáo, vừa đảm bảo tiếp nhận nguồn máu an toàn cho điều trị, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 suốt mười năm qua, hành trình đỏ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh kết nối dòng máu Việt và ngay sau đây mời quý vị lắng nghe của trao đổi của biên tập viên Hoa Mai và các vị khách mời để cùng nhìn lại hành trình kết nối dòng máu Việt của hành trình đỏ suốt một thập kỷ qua.
11: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình hành trình đỏ với sứ mệnh kết nối dòng máu Việt trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, bệnh tan máu bẩm sinh và khắc phục tình trạng khan hiếm máu xịp hè trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, chương trình đã củng cố và duy trì lực lượng tình nguyện viên tại địa phương. Đây là lực lượng cùng với chính quyền và các ban ngành đoàn thể, tạo nên dấu ấn và sự phát triển bền vững của phong trào hiến máu. Đây cũng là mục đích hết sức quan trọng, phòng khi xảy ra tai nạn, thảm họa, cần tiếp nhận và truyền máu với số lượng lớn. Năm nay, Hành Trình Đỏ 2022 được tổ chức sớm nhất từ đầu tháng 6 với sự tham gia của nhiều địa phương nhất, đánh dấu kỷ niệm 10 năm hành trình kết nối dòng máu Việt. Trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một thập kỷ đồng hành của người bệnh cần máu của Hành Trình Đỏ. Cùng trao đổi về chủ đề Sứ mệnh kết nối dòng máu Việt là sự tham gia của 3 vị khách mời. Tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Bác sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia.
12: Xin chào MC Hoa Mai và thính giả đang nghe đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
11: Dạ vâng ạ. À, vị khách mời thứ hai tôi xin được giới thiệu anh chị Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.
5: Vâng, dạ, à, xin kính chào quý vị thính giả.
11: Bà vị khách mời thứ ba à, xin được giới thiệu bạn Trần Văn Nam, sinh viên học viện y dược học của truyền Việt Nam.
5: Dạ
4: vâng ạ. Xin chào chị MC và toàn thể quý vị thính giả
11: cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay và chương trình được thực hiện với chủ đề sứ mệnh kết nối dòng máu Việt. Trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện, xin mời quý vị khách mời và các vị thính giả cùng nghe phóng sự hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt.
0: Hành trình đỏ trước hết để lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện tới đông đảo người dân trên cả nước. Càng ngày tinh thần hiến máu của người dân càng tốt hơn, nhất là trong những đợt bùng phát dịch vừa qua tại mỗi địa phương, đây thực sự là một hoạt động nổi bật với sự vào cuộc của lãnh đạo và hệ thống chính trị, xã hội các cấp, trở thành niềm háo hức mong chờ của đông đảo từng nước nhân dân.
5: Đây là năm thứ sáu mình tham gia trình đỏ. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa để cho những người có thể tham gia và chia sẻ với cột máu bình bình với những người bệnh. Rất mong là cái chương trình này càng ngày này càng phát triển và có thể là phát triển nhiều hơn nữa sau.
3: Em đến đây tham gia hiến máu thì em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được góp phần giúp đỡ tất cả các bệnh nhân trên cả nước cùng với mọi người đây
6: mình đã trải qua là 37 lần hiến máu. Tính đến hiện tại bây giờ thì mình cũng đã vận động được khoảng 200 hơn 200 người từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của mình thì uh, nhiều khi mình cảm thấy uh, mỗi một lần hiến máu xong là mình cảm thấy giúp được một phần nhỏ bé của mình nhưng mà giúp đỡ được cho rất nhiều người.
0: Những năm qua dù có những thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng hành trình đỏ đều đã đạt được mục tiêu rất tích cực. Trước hết là góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, mở rộng đối tượng hiến máu, thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng chất lượng, hiệu quả, bền vững. Đồng thời, Hành Trình Đỏ cũng tích cực tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh, củng cố và duy trì lực lượng tình nguyện viên tại địa phương. Tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện huyết Học Truyền Máu Trung ương. Trưởng ban tổ chức hành trình đỏ cho rằng, với nhiều địa phương, hành trình đỏ mang đến những làn gió mới để thúc đẩy phong trào hiến máu tại các huyện xa, tạo sự phát triển nhanh, mạnh, lan tỏa rộng rãi đến đồng bào các dân tộc và người dân cả nước.
5: Tính cho đến thời điểm này thì có tới 57 tỉnh thành phố đã tham gia vào hành trình đó có những tỉnh tổ chức liên tục cả 10 năm chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà các cái tỉnh tham gia thì nó sẽ càng ngày càng nhiều bởi vì là bây giờ thì ban chỉ đạo các tỉnh đang làm việc rất là tốt và họ đã tổ chức không phải chỉ những hoạt động hiến máu hành trình đỏ mà họ tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động hiến máu tình nguyện dài đều trong cả năm.
0: Một thập kỷ qua, hành trình đỏ với sứ mệnh kết nối dòng máu Việt đã diễn ra sôi nổi, rực rỡ tại tất cả các địa phương. Sắc màu và thanh âm sống động của hành trình đỏ đã nhuộm thắm khắp mọi miền đất nước, từ địa đầu móng trái đến tận đất mũi Cà Mau, từ Tây Bắc hùng vĩ, Tây Nguyên nắng gió đến miền biển sôi động, từ các thành phố lớn đến các huyện vùng xa. Trong 10 năm, đã có 58 tỉnh thành phố tham gia hành trình đỏ với gần 700.000 đơn vị máu được hiến tặng. Tinh thần tình nguyện của hàng vạn tấm lòng nhân ái từ khắp mọi miền tổ quốc đã trao giọt máu đào, đã khiến Hành Trình Đỏ trở thành một chương trình kết nối trái tim yêu thương, kết nối dòng máu Việt.
11: Thưa tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế là người đã đồng hành nhiều năm với hành trình đỏ. Bác sĩ nhận thấy chương trình đã có sự lan tỏa như thế nào về nghĩa cử hiến máu của những người tình nguyện viên trên cả nước.
12: Có thể thấy nói rằng là đến thời điểm này cái chương trình hành trình đỏ đã đã đạt được những cái mục tiêu chúng ta đã đầu đề ra là lan tỏa cái tinh thần hiến máu tình nguyện cũng như là phòng chống bệnh thát siêu vi bệnh tật bẩm sinh đến cộng đồng với mục tiêu là kết nối dòng máu Việt. Thế thì chương trình ngay từ đầu năm 2013 chúng ta chỉ có 15 tỉnh thành phố tổ chức và chúng ta chỉ tiếp nhận được hơn 12.000 đơn vị máu. Đến bây giờ thì đã có tổng số là 58 tỉnh thành phố đã từng tổ chức và tổ chức nhiều lần cái hành trình đỏ và chúng ta đã tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu và cái hoạt động hành trình đỏ thì nó lúc đầu chúng ta tổ chức chủ yếu là các thành phố lớn, các cái trung tâm của các địa phương. Tuy nhiên hành trình đỏ đã tổ chức đến các quận huyện, các phường xã và nó từ mọi miền tổ quốc từ Hà Giang đồng đến từ mũi Cà Mau đến Móng Cái, đến Kiên Giang tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước đã tham gia tổ chức hành trình đỏ và như vậy thì cái tính lan tỏa của hành trình đỏ rất là lớn trong cái cho người dân hiểu về cái, cái máu cái tình nguyện cũng như là bệnh ta nó bổ sinh và các lực lượng tham gia Vận động tổ chức tiếp nhận máu cũng như là chúng ta để tiếp nhận cái nguồn máu trên khắp cả mọi miền Tổ quốc Nó thực sự thực hiện được cái mục tiêu ban đầu của chúng ta để ra đó là kết nối dòng máu Việt
11: Dạ vâng ạ, có thể thấy ấn tượng, sôi nổi ý nghĩa, gắn kết những người công tác làm nhân đạo trên khắp các tỉnh, thành phố Đó chính là những cái dấu ấn mà chương trình Hành Trình Đỏ đã thực hiện trong suốt 10 năm vừa qua Thưa bác sĩ, vậy bác sĩ ấn tượng nhất với Hành Trình Đỏ của năm nào ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ một cái câu chuyện đặc biệt trong cái chuyến Hành Trình suốt từ Bắc Bảo nam ạ
12: qua 10 năm từ trước hành trình đỏ thì mỗi một năm cái màu sắc cái cái ấn tượng nó rất là đặc biệt của từng năm một ví dụ năm đầu tiên năm 2013 là năm đầu tiên chúng ta tổ chức chúng ta chưa lường hết được các cái hoạt động hành trình đỏ thì hành trình đỏ lại mang một cái nét rất là tươi mới rất là đậm nét liên quan đến cái cách thức tổ chức liên quan đến cách kết nối và liên quan đến cái sự tác động đến người dân với hai đoàn hành trình ở phía, phía phía nam ra bắc và khu vực phía bắc về thủ đô thì uh, đấy là cái những hình ảnh mà tình nguyện viên không ngại nắng mưa mồ hôi nhẹ nhại, mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi để mà tham gia vận động hiến máu và tham gia cái hành trình buổi sáng thì tổ chức hành trình ở địa phương này vào buổi tối đến một tỉnh khác để tiếp tục uh, tổ chức chương trình và ngày hôm sau tổ chức tham gia hiến máu và lại di chuyển trên đường thì đấy là những cái hình ảnh rất đẹp của giai đoạn đầu và trong cái giai đoạn sau tức là những 5 năm trở lại đây thì chúng ta không tổ chức các đoàn hành trình đỏ bởi vì khi các địa phương đã có những đội ngũ tình nguyện viên các cái uh, địa phương đã tổ chức tốt được cái chương hành trình đỏ địa phương thì uh, có nhiều cái nét để mà rất là đặc biệt nhưng tuy nhiên đối với tôi ấn tượng nhất trong giai đoạn gần đây đó, đó là năm 2021 khi mà đại dịch covid bùng phát chúng ta đã phải thay đổi cái phương thức tổ chức và rất nhiều địa phương mà khi mà bị giãn cách chúng ta vẫn tổ chức được cái hình thức tổ chức hành trình đỏ. Còn có nhiều địa phương không tổ chức dân cách thì cái hình thức tổ chức hành trình đỏ đã rất mạnh mẽ và qua đấy chúng ta vẫn tiếp nhận được cái nguồn máu rất là lớn và đặc biệt ấn tượng là khi mà người dân thấy rằng là 19 tỉnh phía Nam bị dân cách và thiếu máu thì rất nhiều người đã không quản ngại nắng mưa có đi hàng trăm cây số đến các điểm mà chúng ta tổ chức hành trình đỏ để tham gia tiếp nhận máu và vì họ biết rằng là những đơn vị máu của họ sẽ được chuyển vào cho miền Nam thân yêu và để cứu chữa những người bệnh mà đang rất cần chờ máu. Đấy là những cái ấn tượng rất đẹp và nhiều nhiều cái những cái, cái hình ảnh rất là đẹp mà không chúng ta sẽ không kể hết được nhưng đối với tôi thì mọi mỗi một năm tổ chức hành trình đỏ đều có những ấn tượng rất là mạnh mẽ đối với tôi
11: vâng Rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Trần Ngọc Quế Còn thưa anh chị Xuân Thủy Điều gì ở Hành Trình Đỏ đã luôn đọng lại ở Trong anh và cũng như là các thành viên Của Hội Thanh niên Vận động Hiến Máu Hà Nội ạ Đối
5: với cá nhân tôi và các thành viên Của Hội Thanh niên Vận động Hà Nội Thì chúng tôi luôn cảm thấy rất là may mắn Tự hào và vinh dự Khi là luôn luôn là một đơn vị đồng hành Cùng Hành Trình Đỏ và trong quá các năm thì uh, các cái thành viên của hội thì đông tham gia đóng góp với đóng góp vai trò là tình nguyện viên của hành trình đỏ xuyên việt và cũng rất nhiều năm là hội cũng đóng góp được nhiều những chiến sĩ hành trình đỏ xuyên việt trong cả nước
11: và với cá nhân anh là người đã đồng hành với rất nhiều chương trình hành trình đỏ thì anh thấy là bản thân mình đã có những cái sự thay đổi sẽ trưởng thành như thế nào qua các năm ạ
5: uh, đối với cá nhân tôi cũng như là rất nhiều các bạn uh, tình nguyện viên khác uh, tôi nghĩ rằng cái sự thay đổi lớn nhất trong mỗi chúng tôi đó là cái cái sự tiến bộ trưởng thành về nhận thức, về tư duy cả trong cả về vấn đề nhận thức trong kiến thức xã hội hay là vấn đề nhận thức về vận động hiến máu, tuyên truyền vận động hiến máu thông qua các hoạt động nhân ái thì chúng tôi cảm thấy rằng bản thân mình cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường phát triển bản thân đồng thời mở rộng các mối quan hệ xã hội mở rộng các cái mối quan hệ với lại bạn bè trên khắp cả nước và tăng cái tinh thần chia sẻ, đoàn kết sống biết chia sẻ, yêu thương của cộng đồng và chúng tôi nhận ra một điều rằng đó là để trở thành một người thành công trong cuộc sống thì điều đầu tiên bản thân mình phải biết chia sẻ cùng cộng đồng trước
11: À, như lúc đầu bác sĩ Trần Ngọc Quế có nói đến cái hành trình đỏ đặc biệt năm 2021 Khi mà đại dịch Covid-19 bùng phát rất là mạnh Vậy thưa bác sĩ Trần Ngọc Quế Bác sĩ có thể cho biết trong cái giai đoạn khó khăn đó Thì Viện huyết học truyền máu trung ương cũng như là Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội Đã có những cái biện pháp linh hoạt cụ thể như thế nào Để hành trình đỏ vẫn có thể diễn ra và thu nhận được hàng nghìn đơn vị máu quý giá ờ,
12: Có thể nói rằng là hành trình đỏ năm khi mà trước chức trong cái điều kiện mà đại dịch Covid bùng phát thực sự là lúc đầu chúng tôi nghĩ cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên là cũng do chúng ta đã chuẩn bị từ trước, từ 5 năm từ năm 2018 chúng ta đã không tổ chức các đoàn hành trình xuyên Việt vì chúng ta các địa phương đã có các cái tình nguyện viên và ban tổ chức đã tổ chức tốt ở địa phương mình và nhiều địa phương đã tổ chức hành trình mini đi các huyện trung tâm của địa phương. Chính vì vậy mà khi mà đại dịch Covid bùng phát thì một trong những cái mà chúng ta không tổ chức cái đoàn hành trình đỏ cũng là rất là, là lợi thế mà để địa phương tự chủ động tổ chức trong cái điều kiện của mình. Và đặc biệt là những cái địa phương mà uh, có đại dịch vẫn tổ chức được, nhưng chúng ta tổ chức nhỏ, những cái địa điểm nhỏ ở các quận, huyện hoặc là những cái nơi không không bị dịch. Và đối với lại những cái địa phương mà không có dịch thì tập trung lực lượng người đến rất là đông và tổ chức rất là tốt. Thì các cái, những cái địa phương mà không có dịch hỗ trợ cho các địa phương uh, bị dịch trong cái nguồn máu. Tuy nhiên thì uh, đặc biệt chúng ta đã tổ chức linh hoạt ở cái cái ba cái điểm. Quan trọng nhất là chúng ta không tổ chức tập trung mọi một người vào một chỗ, mà chúng ta tổ chức thành nhiều ngày. Thứ hai, để mà phân tán lực lượng người đến tham gia hiến máu, cũng như là tham gia tổ chức hành trình đỏ. Thứ hai là chúng ta tổ chức ở nhiều địa điểm. Ví dụ như Hà Nội chẳng hạn, chúng ta đã có nhiều cái điểm hiến máu cố định, để mà trong tổ chức hành trình đỏ, trước đây chúng ta chỉ tập trung vào một ngày, vào một địa điểm, và trong năm 2021, chúng ta đã tổ chức ở bốn địa điểm, và tổ chức hàng tuần 10 ngày, thì đấy là, và trước đây chúng ta tổ chức hành trình đỏ chỉ có lúc đầu 25 ngày sau một tháng, và riêng năm hai thời điểm dịch, chúng ta tổ chức kéo dài gần 3 tháng để mà thích ứng được cái hoạt động đấy. Ngoài ra thì cái, cái hình thức tổ chức tiếp nhận máu chúng ta cũng làm rất là tốt để mà đảm bảo giãn cách cái 5K rồi đảm bảo cái quy trình để làm tránh lây nhiễm trong cái, cái, cái Covid chính vì vậy mà cái hành trình đỏ chúng ta vẫn tổ chức tốt và vẫn đáp ứng được cái nguồn máu cho cấp cứu và không để xảy ra cái tình trạng khan hiếm máu đặc biệt là khi mà 19 tỉnh thành phố phía Nam và Hà Nội bị giãn cách, chúng ta vẫn đáp ứng đủ được cái nguồn máu cho cấp cứu và điều trị. Đấy là những cái rất là linh hoạt trong cái hoạt động tổ chức uh, hành trình đỏ.
11: Có thể thấy nhờ cái sự chuẩn bị cũng như là rồi những cái biện pháp linh hoạt đó mà cái việc khủng hoảng máu đã được kiểm soát rất là tốt đúng không ạ? Và nó không đã xảy ra trầm trọng như những năm về trước. À, vâng ạ, còn thưa anh chị Xuân Thủy, anh có thể cho biết là đối với Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội thì trong cái giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19 thì hội đã có những cái hình thức tuyên truyền vận động cũng như là kết nối những người hiến máu tình nguyện như thế nào ạ?
5: À, trong giai đoạn covid diễn ra phức tạp thì à, dưới sự hướng dẫn của Viện huyết học truyền máu Trung ương và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội chúng tôi đã à, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp khác nhau và chủ yếu là đẩy mạnh về à, mảng à, truyền thông trên mạng xã hội và công nghệ thông tin à, cái thứ nhất đó là à, chúng tôi à, à, Tận dụng cái ưu thế của mạng xã hội tạo thành các chiến dịch truyền thông để vận động hiến máu trên mạng xã hội. Cái thứ hai là chúng tôi thông qua các nghệ sĩ, các người nổi tiếng để lan tỏa những cái thông tin về sự kiện hiến máu. Cũng như là cái hoạt động hiến máu nhân đạo đến với cộng đồng thông qua các fan club. Và cái thứ ba nữa đó là chúng tôi tận dụng cái ưu thế của cái lực lượng thành viên đông của hội tức là hội thì thường có số lượng thành viên uh, giao động khoảng ba nghìn đến ba nghìn thành viên thì các thành viên này chính là những nhân tố để mời kêu gọi bạn bè người thân để tham gia hiến máu chính nhờ như vậy nên là trong những lúc khó khăn thì chúng tôi vẫn có thể huy động được một lượng người tham gia hiến máu lớn để đảm bảo cho nhu cầu cấp cứu và điều trị
11: Có thể nói càng trong những cái giai đoạn gian khó thì chúng ta càng cảm nhận được rõ cái tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam đúng không ạ? Và câu hỏi tiếp theo thì tôi xin được dành cho bạn Trần Văn Nam. Bạn có thể cho biết là cái cơ duyên nào khiến bạn tham gia Hành Trình Đỏ và trở thành người hiến máu thường xuyên cũng như là trở thành một cái tình nguyện viên của cái phong trào này
4: ạ? Dạ bằng đầu tiên thì cũng xin gửi lời chào tới toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình. Thì bản thân em thì là một trong những người con của Hương Yên. Tại môi trường tru thông thì trước kia thì em cũng đã từng tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện rồi. Nhưng mà đối với phong trào hiến máu tình nguyện thì mình chưa từng có cơ hội để tham gia. Thì sau khi lên tới môi trường đại học, em thì cũng thấy rất nhiều các bạn tình nguyện viên áo đỏ. Thì cũng cảm thấy thắc mắc là tại sao bên ngoài đường lại có rất nhiều các bạn áo đỏ đang đi, có thể các bạn đang đứng để tuyên truyền cho những người dân xung quanh các khu vực địa bàn để tham gia hiến máu. Thì em thì em cũng tò mò và cũng được đã từng được các bạn ý tuyên truyền sau đó thì cũng đã quyết định đăng ký trở thành một tình nguyện viên của Hội Máu Hà Nội và tiếp tục đó là tham gia vào Hành Trình đó thì đấy là một trong cái cơ duyên lớn nhất của em và uh, có lẽ thì cũng là một cái điều đặc biệt khi mà em cũng là một trong những sinh viên y tại Học viện Y Dọc Cổ truyền Việt Nam thế nên là vai trò của từng giọt máu đối với người bệnh thì bản thân em thì cũng cảm thấy rất là quý và người bệnh thì luôn cần máu để duy trì sự sống Thế nên là đấy là một trong cái tinh thần thôi thúc cho chính bản thân của em Tham gia và đồng hành với Hội Máu Hà Nội của Nguyên Hành Trình Đỏ ở thời điểm hiện tại
11: Cảm ơn bạn Trần Văn Nam Quả thực khi có nhận ra được cái vai trò ý nghĩa của Hiến Máu Cũng như là mình cảm thấy tự mình thấy hạnh phúc Khi mà cái giọt máu của mình có thể giúp cho người bệnh nối dài sự sống Thì mình càng có những cái động lực để tham gia chương trình này nhiều hơn nữa đúng không ạ? thưa anh chị Xuân Thủy trong những năm qua thì hành trình đỏ cũng đã củng cố và duy trì lực lượng tình nguyện viên ở các địa phương đây là lực lượng nòng cốt cùng với chính quyền và các ban ngành đoàn thể tạo nên những cái dấu ấn và sự phát triển bền vững của phong trào hiến máu vậy anh có thể cho biết là hội thanh niên vận động hiến máu tình nguyện đã có sự trưởng thành như thế nào qua các năm và đến hiện tại thì hội đã có sự kết nối với các tỉnh thành phố khác trong cả nước như thế nào để có thể duy trì bền vững cái phong trào này ạ
5: hội thanh niên vận động máu Hà Nội các bà đã có những cái sự tiến bộ khi tham gia hoạt động hành trình đỏ bởi hành trình đỏ là một môi trường là một à, nơi để các bạn có thể thể hiện được cái tôi cái sự phát triển cũng như là cái sự trải nghiệm của mình bởi vì quan trọng nhất của chúng ta là chúng ta có môi trường trải nghiệm và khi tham gia hành trình đỏ thì các bạn tình nguyện viên của hội à, các bạn đã à, ngày càng tiến bộ, các bạn đã trưởng thành hơn và thông qua đó các bạn đã kết nối với hành cái hoạt động của mình với các tỉnh thành phố trên cả nước. Đồng thời thì à, Hội Thiếu niên vận động Hà Nội hiện nay cũng duy trì mối quan hệ với tình nguyện viên của các tỉnh, thành phố trên cả nước và như năm 2021, 2022 thì chúng tôi cũng có cái lực lượng tình nguyện viên để về các tỉnh thành để hỗ trợ và tham gia công tác tổ chức hành trình đỏ. Và qua đấy thì sẽ phát triển được cái mạng lưới tình nguyện viên vận động hiến máu trên cả nước và đồng thời. Uh, chính cái cơ hội này cũng tạo ra một cái môi trường trải nghiệm tốt cho các bạn tình nguyện viên ở hà nội để các bạn thêm yêu và thêm gắn bó thêm hoạt động vận động hiến máu nhân đạo này
11: ạ còn bạn ấy, trần văn nam thì sao khi trở thành tình nguyện viên của hành trình đỏ thì bạn đã học được điều gì từ chương trình và theo bạn khi tham gia hành trình đỏ thì bạn và cũng như là các bạn trẻ khác có những cái ý nghĩa như thế nào
4: có lẽ đối với bản thân em khi mà tham gia vào hành trình đỏ điều lớn nhất đó chính là em nhận được là giá trị của sự cho đi là một thế hệ trẻ thì bản thân em hay là thật kỳ bất kỳ các bạn thanh niên sung phong nào thì cũng đều có thời gian, có tuổi trẻ, có sức. Tất cả những yếu tố đó thì em nghĩ là bản thân em hay tất cả các bạn đều có thể sẵn sàng cống hiến để cho xã hội của mình ngày càng văn minh hơn. Và đối với một cái quán thời gian khi mà hoạt động tại Hội Máu Hà Nội cũng như là khoảng thời gian sinh viên thì hoạt động gắn bó với Hành Trình Đỏ là một quán thời gian sinh viên khá đẹp, một tuổi thanh xuân khá đẹp. Đẹp thứ nhất là em có những người đồng đội xung quanh, có những người anh, người chị đã luôn ở Tần Thảo để chỉ bảo rồi là dạy dỗ cho mình có những cái khoảng thời gian có thể gắn bó tuyên truyền vận động hiến máu không quản ngại nắng mưa để chúng em có thể đi cùng với nhau trên mọi ngóc ngách nẻo đường để cố gắng làm sao tuyên truyền vận động hiến máu để mang lại những giọt máu quý giá dành cho người bệnh.
11: Thưa bác sĩ Trần Ngọc Quế, bác sĩ đánh giá như thế nào về vai trò của hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội trong cái việc thực hiện chương trình hành trình đỏ trong suốt những năm vừa qua ạ?
12: Thực sự là cái chương trình hành trình đỏ là chương trình mà vận động hiến máu xuyên Việt thì Hội Thiếu niên Vận động Yên máu Hà Nội là một trong đơn vị nòng cốt để đào tạo tuyển chọn cái lực lượng tình nguyện viên tham gia cái hành trình đỏ lúc đầu, rồi cái đoàn hành tròn trình đỏ toàn quốc ở xuyên Việt ấy. và sau này thì là hỗ trợ các địa phương xây dựng cái lực lượng tình nguyện viên và thứ hai nữa là là những cái đơn vị mà tổ chức rất là tốt cái cái chương trình cái Giao thông tri Ân tức là cái điểm cuối của chương trình Hành Trình Đỏ và qua đấy đã tiếp nhận được hàng ngàn hàng chục ngàn đơn vị máu cho cấp cứu điều và điều trị thì đây là một trong hoạt động mà vừa là hỗ trợ trong cái chương trình Hành Trình Đỏ nói chung của Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng như là địa phương ở Hà Nội và cũng là lực lượng mà để rèn luyện cái lực lượng tình nguyện viên cho cái các hoạt động chung trên cả nước và qua đấy thì cũng là đặc biệt là các bạn cũng làm rất truyền thông rất tốt không chỉ ở Hà Nội mà cho tất cả trên toàn quốc Lúc nào chúng tôi khó khăn nhất thì các bạn là tham gia mạnh mẽ nhất Đặc biệt là lúc năm vừa rồi mà 2021 mà cái Covid xảy ra Thì cái tuyển chọn và cái tổ chức chính cái hành trình đỏ vận động người hiến máu chính Bằng là chính là cái lực lượng tình nguyện viên đứng dưới mọi hình thức Tổ chức vận động tiếp nhận rồi đón tiếp rồi tổ chức ở bốn cái điểm hiến máu Để mà 10 ngày liền để mà tiếp nhận cái lực lượng tình nguyện viên đến tham gia hiến máu Trong cái chương trình Gia đồng Chiên để tạo nên kết quả của hành trình đỏ như bây giờ
11: có thể nói tinh thần sung kích của tuổi trẻ đã được phát huy rất là tốt trong cái giai đoạn vừa qua đặc biệt là trong hành trình đỏ vừa rồi đúng không ạ thưa quý vị thính giả cũng như là các vị khách mời trong những lần tiếp xúc với các tình nguyện viên tham gia hiến máu thì tôi cảm nhận rất rõ những cái niềm hạnh phúc của họ khi uh, đã góp phần giúp người bệnh nối dài sự sống dù không biết người bệnh là ai uh, ở đâu làm nghề gì bao nhiêu tuổi nhưng chỉ cần khi thấy có thông báo là người bệnh đang cần máu đang khăn hiếm máu thì uh, kể cả là mưa bão kể cả là nắng nôi hay là quãng đường hàng trăm km có những cái người bệnh uh, những người tình nguyện viên nhất là những cái người tình nguyện viên ở câu lạc bộ máu hiếm mà tôi từng gặp và gần đây thì tôi gặp một chàng thanh niên chàng thanh niên này đã hiến máu hơn 100 lần cả hiến máu và hiến tiểu cầu bạn ấy có chia sẻ rằng là khi mà mỗi lần bạn ấy vào cái app hiến máu bạn ấy nhìn thấy cái dòng máu của mình đang chảy đến bệnh viện này chảy đến địa điểm kia thì bạn ấy thấy rất là hạnh phúc thưa bác sĩ trần ngọc quế bác sĩ có thể cho biết là những cái app hiến máu hay là những công nghệ thông tin nó hỗ trợ như thế nào trong cái việc mà huy động cái nguồn lực của hiến máu cũng như là giúp kết nối các người hiến máu với nhau hoặc là các câu lạc bộ hiến máu ạ
12: cái tôi thể nói rằng là À, cái cái mạng xã hội hay là các công nghệ thông tin bây giờ hỗ trợ rất nhiều cho cái hoạt động hiến máu đặc biệt Là khi mà cái đại dịch uh, Covid bùng phát chúng ta không thể truyền trực tiếp, không thể gặp được Và các cái hoạt động đấy đã mang lại ý nghĩa rất lớn cho ví dụ như là khi nhiều khi chúng ta dùng Facebook, Zalo để tuyên truyền cho người dân về cái nhu cầu máu Thế thì ngoài cái vấn đề chúng ta thay đổi nhận thức để người dân sẵn sàng tham gia hiến máu thì những cái hình ảnh mà vận chuyển máu vào miền Nam Rồi những hình ảnh mà người ta nhận được là đơn vị máu của mình Được điều trị cho bệnh nhân Ở cái bệnh viện này, bệnh viện khác Thì đã khơi dậy Càng thấy cái giá trị hoạt động tham gia hiến máu của Của người tình nguyện Và chính vì vậy mà cái giai đoạn mà khi mà 19 tỉnh thành phố Việt nam bị gian cách mà khi chúng ta thông báo trên thông tin đại chúng thì chưa bao giờ cái lượng người đến các điểm hiến máu của viện nhiều như vậy và trong vòng 10 ngày chúng ta đã tiếp nhận 20.000 đơn vị máu đấy là một cái giai đoạn kỷ lục trong cái hoạt động tiếp nhận máu và cũng qua cái mạng xã hội cũng qua cái mạng truyền thông như vậy rất nhiều người dân đã sẵn sàng hưởng ứng và uh, cũng có rất nhiều người dân là sẵn sàng đăng ký cũng như nhiều tỉnh thành phố đã muốn là đăng ký để hỗ trợ máu cho miền Nam khi mà cái máu của chúng ta chuyển vào miền Nam gần 20 ngàn đơn vị và những cái thông tin qua app để hoặc là cái tin nhắn về cảm ơn họ và họ biết được cái máu của họ đã sử dụng ở kiên giang ở cần thơ ở thành phố minh thì tất cả những người hiến máu đều thể hiện được cảm xúc rất là mạnh mẽ và rất là mong muốn tiếp tục được tham gia hiến máu trong thời gian tới và trở thành những người hiến máu thường xuyên hơn
11: còn với anh chị cho thì thì sao ạ theo anh thì cái việc mà chúng ta sử dụng công nghệ thông tin cũng như là các mạng xã hội để có thể kết nối người tình nguyện viên nó có ý nghĩa như nào trong cái việc mà hội thanh niên vận động hiến máu hà nội thực hiện công tác tuyên truyền
5: à, cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là cái ứng dụng của công nghệ thông tin hay hoặc là mạng xã hội vào việc vận động hiến máu đó là một cái cánh tay nối dài của việc tuyên truyền vận động hiến máu nếu như trước đây tình nguyện viên thì chúng tôi chỉ đi tuyên truyền được một một thôi hoặc là một với lại một nhóm người ở các công viên ở bên summit thì nay khi có công nghệ, công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ vào chẳng hạn trên mạng xã hội thì uh, chúng tôi tiếp tiếp cận với nhiều người hơn mỗi post đăng trên mạng xã hội hay là mỗi cái video clip thì chúng tôi tiếp cận được cả hàng chục nghìn người thì thông qua đó thì cái việc tuyên truyền vận động hiến máu nó cũng uh, giảm được cái về mặt nhân sự con người hay là về mặt gọi là về uh, công sức hay là kể cả như về kinh phí nữa và bên cạnh đó nữa là công nghệ thông tin thường chúng tôi sẽ tác động của những đối tượng hiến máu nhắc lại nó sẽ tốt hơn bởi vì nếu như những người hiến máu lần đầu thì có thể là mọi người chưa hiểu hết được về hiến máu thì cần phải có những tuyên truyền viên tuyên truyền trực tiếp còn đối với những người hiến máu nhắc lại thì chỉ cần thông tin về thời gian địa điểm là họ có thể sẵn sàng tham gia đến chia sẻ giọt máu của mình dạ.
11: Còn bạn Trần Văn Nam là một người cũng trực tiếp tham gia hiến máu thì bạn thấy vai trò của cái việc mà chúng ta sử dụng công nghệ thông tin trong đó và tiếp nhận hiến máu như
5: thế nào? À, thì
4: đối với em thì Hiện tại thì là thế hệ Z và đặc biệt là công nghệ số và tất cả các nền tảng truyền thông cũng đang phát triển rất mạnh mẽ. Thì cá nhân em thấy là việc uh, bây giờ bất kỳ ai trong cuộc sống hay là đặc biệt là sinh viên hay bất kỳ một người dân thì đều có sử dụng mạng xã hội. Thế là việc tuyên truyền và động viên máu qua nền tảng số là một trong những biện pháp đang mang lại hiệu quả rất lớn trong khoảng thời gian vừa qua. Ngay cả bản thân em cũng vậy thôi. Khi biết đến hội thì mình cũng biết qua rất nhiều cái nền tảng, đặc biệt là qua các kênh truyền thông như Facebook.
11: Thưa quý vị, hành trình đỏ là chiến dịch hiến máu tình nguyện cấp quốc gia do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm truyền thông sâu rộng về hoạt động hiến máu tình nguyện cũng như là ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, chương trình còn tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh, một căn bệnh di truyền mà cần một lượng máu rất lớn trong quá trình điều trị đúng không thưa bác sĩ Trần Ngọc Quế? Bác sĩ Trần Ngọc Quế có thể cho biết hiện nay thì cái việc nhận thức của người dân về căn bệnh tan máu bẩm sinh này như thế nào?
12: Có thể nói rằng là 5 năm trở về trước đây ấy. Thì gần như là khi nhắc đến bệnh thalassemia, bệnh tàn bóng bẩm sinh ấy, Thì chỉ những nhà chuyên môn, những nhà y học thì mới biết được Tuy nhiên đến bây giờ thì cái, cái, cái vấn đề bệnh tàn bóng bẩm sinh Đã rất nhiều người dân từ cả vùng sâu, vùng xa Những dân tộc đều có thể nắm được Bởi vì đấy là một trong những cái kết quả của, của, của cái hoạt động mà chúng ta tuyên truyền sâu rộng Tại sao chúng ta phải làm mạnh việc này? Bởi vì thứ nhất là cái tỷ lệ người dân Việt Nam Mình mang cái gen tàn bóng bẩm sinh khá là cao Tức là chiếm 11 12% và thứ hai là cái nguồn máu mà để sử dụng cho cái bệnh này rất là lớn. Thường một năm chúng ta dự kiến khoảng 4 đến 500 ngàn đơn vị máu cho cái đối tượng này, tức là chiếm khoảng 30 đến 40% cái cái lượng máu chúng ta tiếp nhận được là dành cho bệnh nhân tàn máu bẩm sinh. Và khi mà chúng ta tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu được, cái biết được cái bệnh tàn máu bẩm sinh thì ngoài vấn đề người dân phòng chống để tránh Trở thành, những bệnh, sinh ra những thế hệ Mà mang người mang bệnh Hoặc mang gen Và cũng qua đấy Thì người dân biết rằng là Rất cần những cái đơn vị máu Để cứu chữa cho những người Đã sinh ra mà mang bị bệnh Và khi mà những người sinh ra bị bệnh Mà có máu truyền uh, Thì cũng sẽ được nâng cao sức khỏe Không phải ở bệnh viện suốt ngày Để chờ đợi có máu truyền Để mà duy trì sự sống Mà họ có thể trở thành những người khỏe mạnh Có thể tham gia lao động Để công hiến cho xã hội Chính vì vậy mà Cái hoạt động của Hành Trình Đỏ về ngoài vấn đề cái mục tiêu chính của chúng ta là cái vấn đề vận động tuyên truyền hiến máu, có nguồn máu lớn để giải quyết cái tình trạng khăn, hiến máu mùa hè, dịp hè Thì cái cái mục tiêu mà chúng ta để tuyên truyền bệnh tát bệnh máu bẩm sinh đã đạt được kết quả rất là lớn và đã, đã uh, giúp cho cái người dân của chúng ta hiểu được nhiều và giúp cho nguồn máu ngày càng tăng, tăng tốt hơn
11: Và bác sĩ đánh giá về cái nguồn máu lớn của Hành Trình Đỏ đã giúp cho cái việc điều trị bệnh tát máu bẩm sinh có những, những kết quả như thế nào?
12: thứ nhất là tôi nói về cái bệnh tân máu bẩm sinh trước thì bệnh tân máu bẩm sinh thì có rất nhiều cái thể có những thể nặng là lúc đầu có thể ba trẻ em có thể vài tháng tuổi đã phát hiện ra rồi và sau đấy thì cứ cuộc đời cứ phụ thuộc vào truyền máu lúc đầu có thể một tháng truyền một, một vài đơn vị sau đấy cứ rút ngắn dần có khi hai tuần phải đến bệnh viện để truyền máu cho nên là có những người đã phải dùng hàng truyền hàng nghìn đơn vị máu thế thì chính vậy mà cái vấn đề cái nhu cầu về máu cho bệnh tân máu bẩm sinh rất là lớn và và nếu chúng ta không chọn được máu tốt thì cái nhu cầu lại càng tăng hơn nữa không đáp ứng kịp thời thì nó càng tăng hơn nữa chính vậy mà ngoài vấn đề chúng ta có cái nguồn máu để cung cấp kịp thời cho người bệnh người bệnh khỏe mạnh thì nó cũng giảm bớt cái nhu cầu máu của người bệnh đi thì đấy là cái về cái cái cái, cái, cái bệnh tần máu bẩm sinh cái thứ hai là đối với cái hoạt động hiến máu tình nguyện để đặc biệt là hành trình đỏ như chúng ta biết thì trước đây chúng ta qua gần 30 năm vận động hiến máu thì chúng ta đã giải quyết được cơ bản đã bảy tám mươi nhu cầu máu chúng ta vẫn thiếu máu vào dịp uh, Tết nguyên đán là dịp nghỉ dài và dịp hè là do trước đây chúng ta chủ uh, dựa vào học sinh sinh viên và tổ chức hiến máu ở các thành phố lớn và khi mà chúng ta tổ chức hành trình đỏ thì để mục tiêu chúng ta là giải quyết cái khan hiếm máu dịp hè trong cả cái giai đoạn hè thế thì đến bây giờ có thể khẳng định rằng là cái chúng ta đã giải quyết được triệt để không còn 2 năm nay 3 năm nay không còn để xảy ra cái tình trạng khăn máu dịp hè nữa đấy là một trong kết quả của hành trình đó và chính cái kết quả đấy là người hưởng thụ chính là một phần đấy là bệnh nhân thalassemia và bây giờ gần như bệnh nhân thalassemia không phải đến vào viện để đợi một tuần hai tuần hay một tháng để có một đơn vị máu truyền nữa mà lúc nào họ đến viện họ cần đến các bệnh viện họ cần máu là được truyền như vậy là họ có nhiều thời gian khỏe mạnh nhiều cái thời gian không phụ thuộc vào nằm bệnh viện hơn để họ cùng với gia đình trong cuộc sống để mà tham gia sản xuất kinh tế, nâng cao cái đời sống của mình hơn. Đấy là một trong những kết quả mà tôi nghĩ rằng là cái hành trình đỏ đã mang lại rất ý nghĩa không chỉ về kiến thức, về kỹ năng cũng như về cái hiểu biết cho người dân về bệnh về phòng chống bệnh, về hỗ trợ người bệnh mà đặc biệt là có nguồn máu có nguồn nguồn sống cho bệnh nhân để duy trì cuộc sống của họ và sống tốt hơn
11: và là một chương trình, một cái hành trình ý nghĩa, một cái sứ mệnh mà Thực sự là kết nối dòng máu Việt khi mà cái nguồn máu đã được lan tỏa khắp cả nước đúng không ạ? Vâng, có thể nói thông qua hành trình đỏ thì rất là nhiều bệnh viện đã xây dựng được một quy trình tiếp nhận máu với số lượng lớn, cách bài bản chuyên nghiệp, thực hiện điều chế sử dụng các chế phẩm máu hợp lý. Đây là mục đích hết sức là quan trọng phòng khi xảy ra những tai nạn thảm họa cần thiết và cần cái lượng máu với số lượng lớn. Vậy bác sĩ Trần Ngọc Quế có thể nói rõ hơn về nội dung này ở cả... Với
12: cái nhu cầu máu của Việt Nam chúng ta thì một ngày chúng ta cần khoảng trên toàn quốc cần khoảng 4 đến đơn vị máu và người bệnh thì uh, thừa cần máu thường xuyên, cho nên chúng tôi cũng rất cần người dân thường xuyên hiến máu đều đặn, tham gia hiến máu. Tuy nhiên, đối với lại uh, cái vấn đề tiếp nhận máu tổ chức hiến máu thì chúng ta tổ chức tốt ở các cái uh, thành phố lớn, ở các địa phương mà có cái y tế phát triển. Còn ở các vùng sâu ở các tỉnh xa và các vùng sâu vùng xa thì, thì hiện tại chúng ta đang cố gắng ngày càng một tốt hơn và cái cái chương trình hành trình đỏ thì một trong mục tiêu đấy là nâng cao cái khả năng tiếp nhận máu cho cái y tế địa phương và lực lượng mà tình nguyện viên để làm quen cái cái huy động nguồn người hiến máu cũng như tổ chức tiếp nhận máu ở đấy và để một phần là chúng ta để có cái nguồn máu để cung cấp cho cấp cứu và điều trị ngoài vấn đề tuyên truyền vận động gắn vấn đề huấn luyện tình nguyện viên thì có một cái vấn đề rất quan trọng là chúng ta tập dượt để tổ chức các chương trình các buổi tổ chức máu lớn khi không may có thảm họa thiên tai xảy ra tôi lấy ví dụ như ở cái những cái kỳ cuộc lớn ví dụ như là khi mà chúng ta sập cái nhịp cầu ở Cần Thơ ấy, thì lúc đấy hàng lúc thời điểm đấy hàng trăm hàng ngàn người muốn đến hiến máu và chúng ta cần hàng trăm đơn vị máu một lúc thì lúc đấy chúng ta phải sử dụng các biện pháp tại chỗ những cái nguồn người tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ để giải quyết cung cấp máu tại chỗ cho cho người bệnh và trên thế giới cũng vậy ngay cả những cái vụ như là sập Thấp đôi ở Mỹ hay là rất nhiều thị cái thảm họa xảy ra thì cái lúc đấy rất nhiều người Sẵn sàng đến những máu và chúng ta phải tổ chức tiếp nhận máu làm sao được để đáp ứng được cái nhu cầu và đảm bảo an toàn tốt nhất cho uh, cấp cứu và điều trị người bệnh. Và đặc biệt khi mà cái dịch bệnh xảy ra giống như Covid-19 uh, khi bùng phát mạnh thì cái sự tổ chức tiếp nhận máu tại các địa phương mà vùng xanh thì đã giải quyết rất hiệu quả cho vấn đề có cái nguồn máu cho cấp cứu và điều trị. Thì đấy là một trong những mục đích mà chúng ta tổ chức cái chương trình hành trình đỏ
11: Cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Trần Hồng Quế cùng hai vị khách mời. Thưa quý vị, máu là sự sống của mỗi người. Dù chúng ta khỏe mạnh hay ốm đau thì chúng ta cũng vẫn luôn phải cần đến những giọt máu quý giá. Với người bệnh thì máu càng trở nên đáng quý hơn bởi nhờ đó mà nhịp đập trái tim, hơi thở và cuộc sống của họ mới được duy trì và hồi sinh. Trong suốt 10 năm qua, hành trình đỏ đã hoàn thành tốt sứ mệnh thiên liên cao cả đó là kết nối dòng máu Việt, những đơn vị máu quý giá đã được luân chuyển khắp giải đất hình chữ S đến đúng địa chỉ, đúng những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ máu để cấp cứu và điều trị. Thay mặt những người thực hiện chương trình xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình một lần nữa thì xin chúc các vị khách mời các tình nguyện viên tham gia hiến máu trên cả nước có được một sức khỏe tốt một trái tim ấm áp tràn đầy yêu thương và giữ được cái nhịp đập trái tim của mình để san sẻ cái nhịp đập ấy với những cái bệnh nhân đang cần máu ạ đến đây chương trình tọa đàm với chủ đề sứ mệnh kết nối dòng máu việt do đài phát thanh truyền hình hà nội phối hợp với viện huyết học và truyền máu trung ương thực hiện xin được khép lại xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
9: mọi nẻo vương. đường.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Xin mời quý vị cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Ori Kisaba, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tiếp đại sứ Ori Kisaba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Hungary, cũng như luôn mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Hungary, đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam ở Trung và Đông Âu, được thiết lập trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9 năm 2018. Chủ tịch nước cảm ơn Hungary giúp đỡ kịp thời 265.000 liều vaccine và thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19, đồng thời tích cực ủng hộ việc ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Nhờ đó, kim ngạch thương mại hai nước năm ngoái tăng 5 lần so với năm 2015, đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ. Hungary cũng là quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hungary, coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển, với cam kết 440 triệu euro, trong đó có dự án xây dựng bệnh viện ung biếu Cần Thơ sau một thời gian bị chậm trễ.
3: Đoàn kiểm tra số 547 của Bộ Chính trị đã triển khai quyết định kế hoạch kiểm tra về triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng tại Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên đoàn kiểm tra tại các cơ quan, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ. Về phía Ban nội chính Trung ương có các đồng chí võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan, các đồng chí Phó trưởng ban Nguyễn Thành Hải, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Nguyễn Thái Học, Chủ tịch Công đoàn cơ quan. Nguyễn Văn Yên, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cùng các đồng chí ủy viên Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng được kiểm tra thuộc Ban Nội chính Trung ương. Tại hội nghị, đồng chí Cao Huy, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phó trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra tại Ban Nội chính Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, ủy viên Bộ Chính trị, phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, trưởng đoàn kiểm tra cho biết, công tác kiểm tra này là hoạt động kiểm tra giám sát thường xuyên hàng năm của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra để kịp thời phát hiện, ghi nhận các kết quả đạt được, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, chỉ rõ những khó khăn vướng mắc hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân, hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn các nội dung được kiểm tra trong thời gian tới. Quá trình kiểm tra bảo đảm dân chủ khách quan thực hiện đúng quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của Tổ chức Đảng được kiểm tra, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức. Thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan cho biết, ngay sau khi nhận được quyết định và kế hoạch kiểm tra, lãnh đạo Ban cùng Đảng ủy Cơ quan đã triển khai các nội dung, phân công các vụ đơn vị liên quan xây dựng báo cáo chương trình làm việc theo đúng đề cương của đoàn kiểm tra. Đồng chí Võ Văn Dũng tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của trưởng đoàn kiểm tra.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định số 17 phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các tuyến cao tốc được phân chia thành các dự án thành phần và phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản theo địa giới hành chính. Trường hợp ranh giới địa giới hành chính nằm giữa các vị trí công trình cầu, hầm hoặc nút giao thì toàn bộ công trình cầu, hầm hoặc nút giao sẽ thuộc về một dự án thành phần ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản bố trí vốn đầu tư để hoàn thành dự án đúng tiến độ bảo đảm đáp ứng đủ năng lực kinh nghiệm quản lý hoặc có biện pháp tăng cường bảo đảm đủ năng lực kinh nghiệm quản lý thực hiện các dự án dự án thành phần đáp ứng tiến độ và chất lượng yêu cầu theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai dự án bảo đảm tiến độ chất lượng hiệu quả khả thi đồng bộ Quy định nêu rõ phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, làm cơ quan chủ quản các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình. Tổng số có 16 dự án, dự án thành phần.
3: Cục Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Tổ chức Hội thảo Khoa học giải pháp thực hiện hiệu quả chế độ đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thành Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi Dưỡng Cán bộ, Tiến sĩ Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành phố liên quan. Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Sơn cho biết, với mong muốn góp phần hoàn thiện để thể chế đào tạo lý luận chính trị, Ban Nghiên cứu Đề tài khoa học đã đặt ra vấn đề. Chế độ đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ trong tình hình mới, nhằm hệ thống hóa những nội dung mang tính lý luận, tổng hợp đầy đủ các luận chứng thực tiễn về chế độ đào tạo lý luận chính trị thời gian qua. Từ đó, nghiên cứu đề xuất chế độ đào tạo lý luận chính trị phù hợp với tình hình mới và đề ra các giải pháp khả thi thực hiện hiệu quả công tác đào tạo lý luận chính trị. Phát biểu tại hội thảo, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, Đảng Bộ Thành phố Hà Nội có hơn 46,6 vạn đảng viên, chiếm khoảng 9% tổng số đảng viên của cả nước, gần 10.000 cán bộ công chức và 120.000 viên chức. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác đào tạo lý luận chính trị, Thành ủy luôn coi trọng xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo lý luận chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên, theo các quy định của Trung ương. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị cá nhân với nội dung tham luận phong phú đa dạng, gồm cả luận giải, lý luận và đánh giá thực tiễn.
2: Đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy quay trở lại và tiếp tục đồng hành với chúng tôi sau khi lắng nghe một ca khúc quý vị nhé.
7: Hãy trong đời
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật và gửi về. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 897 phê duyệt chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030 với nhiều hỗ trợ như tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên. Mục tiêu cụ thể của chương trình giai đoạn 1 2022-2025 là hỗ trợ ít nhất 8.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 1.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hàng năm 100.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp. Có ít nhất là 80.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ thành lập 200 hợp tác xã do thanh niên làm chủ. Hàng năm hỗ trợ duy trì đất 200 xã, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn ô cốp.
3: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức họp báo thường kỳ quý 2 năm 2022. Thông tin tại họp báo trong 6 tháng đầu năm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương xây dựng hồ sơ khoa học ở các lĩnh vực di tích, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu trình UNESCO ghi danh, Hoàn thành dự thảo, Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích cố đô Huế và cho phép gửi UNESCO hồ sơ lễ hội vía bà Chúa xứ Núi Sam để đề cử huy danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Ở lĩnh vực du lịch, Bộ đã ban hành phương án số 829 mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới và tập trung chỉ đạo, tổ chức hoạt động nhằm mở cửa du lịch an toàn, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ướp đạt 413.000 lượt, khách du lịch nội địa đạt 60,8 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt 265.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm 2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phấn đấu hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam Thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 Lập hồ sơ đề nghị sửa đổi luật di sản văn hóa Xây dựng nghị định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Trong danh mục quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ Vĩ Đại
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Cục Thống kê Hà Nội cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 trên địa bàn thành phố tăng 0,61% so với tháng trước, tăng 3,78% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 4,19% so với cùng kỳ năm 2021. CPI bình quân 7 tháng năm 2022 tăng 3,38% so với bình quân 7 tháng năm 2021. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,14%, tác động làm tăng CPI chung 0,66%, chủ yếu do chỉ số giá ăn uống ngoài gia đình tăng 3,48% và giá thực phẩm tăng 1,9%. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,56%, tác động tăng CPI chung 0,04% do đang vào mùa cao điểm nắng nóng nên nhu cầu mua sắm hàng điện lạnh tăng lên. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,46%, Tác động tăng CPI chung 0,09%, chủ yếu do sản lượng điện, nước tiêu thụ trong tháng tăng cao, tính theo giá bình quân điện tăng 3,24%, nước tăng 2,5%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép và nhóm văn hóa, giải trí du lịch cùng tăng 0,23%. Các nhóm còn lại có chỉ số CPI tăng nhẹ từ 0,03% đến 0,2%. Có hai nhóm hàng có chỉ số CPI giảm so với tháng trước gồm nhóm giao thông giảm 2,26%, tác động làm giảm CPI chung 0,22% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,05%, tác động không đáng kể vào CPI chung. So với tháng trước, chỉ số giá vàng tháng 7 giảm 2,38% và chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,58%
3: mới đây nhà thơ Hồng Thanh Quang giới thiệu chương trình thơ nhạc đặc biệt của mình với tên gọi vẫn nguyên là nỗi khát sẽ diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội vào tối ngày 4 tháng 9. Chương trình sẽ giới thiệu một số bài thơ của tác giả Hồng Thanh Quang sáng tác trong nhiều giai đoạn. Đặc biệt là những bài thơ của ông sẽ được thể hiện ở nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau như đọc thơ, ngâm thơ, sẩm, ca huế và hát. Trong chương trình khán giả cũng sẽ được thưởng thức những ca khúc quen thuộc như khúc mùa thu, mẹ. Romans no. 4 của nhà sĩ Phú Quang Cùng một số ca khúc của các nhạc sĩ quen thuộc Như An Thuyên, Đức Trịnh, Lê Mây Phổ từ Thơ của Hồng Thanh Quang Các tiết mục sẽ được thể hiện bởi nhiều nghệ sĩ tên tuổi Như nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Thúy Mùi, Quốc Anh Xin lỗi quý vị Quốc Anh Thúy Ngần, các nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, Tấn Minh, Thu Hà, Thu Huyền Đức Long, Ngọc Khang, Thanh Tâm Long Thiết, Hoàng Tùng, Diệu Hương Trong đêm thơ nhạc Nhà thơ Hồng Thanh Quang sẽ thể hiện một số tác phẩm của mình. Anh cũng đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật, còn là tổng đạo diễn, là nhạc sĩ Nguyễn Quang Long.
2: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua đã có văn bản số 1206 về việc tạm dừng tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ để thực hiện cải tạo, nâng cấp đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Theo đó, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 28 tháng 7 năm 2022 đến hết 31 tháng 12 năm 2022, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm dừng nghỉ lễ, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ để thực hiện cải tạo, nâng cấp đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, Hà Nội. Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được tiếp tục thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
3: Thưa quý vị, đó là những tin tức tiếp theo. Mời quý vị cùng quay trở lại với nhạc trước khi cập nhật những tin tức cuối của chương trình truyền động Hà Nội Độ trưa nay.
9: Chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào. Đã quá lâu, cũng chẳng ai hỏi mẹ như thế. Xuân chút nữa con cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời của sĩ. khi con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắm chân trời những mẹ vẫn thấy con ngu vui trước sân thế mà giờ này con lớn nhanh sau ngàn năm ấy rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình con ơi hay ước mơ thay phần mẹ mẹ cũng quên gần quê ước mơ của mẹ mẹ vẫn đang b bằngn lo là do thơ muốn bước Vòng tay.
3: Mẹ vất vả chăm sóc anh em con để rồi nhận lại là những vết hằn chay. Có những lần con hư hay phạm lỗi bị mẹ bắt phạt quỳ gối rồi khoanh tay. Có một câu mẹ lặp đi lặp lại, rồi bây giờ muốn ăn đồng mấy cây. Cứ vậy đó rồi cũng đến một ngày, con theo ước mơ mà rời xa vòng tay mẹ vẫn ngồi lặng lẽ chờ con mang vác về nhà những đắng cay. Không hiểu sao con thấy lòng nhà hàng
9: dù mẹ chỉ hỏi có vụ chi nữa vậy. Con không sao hết vì có mẹ ở đây, con sao cũng được chỉ cần mẹ ở đây đứa con của mẹ ngày ấy vừa chớp mắt vài giây con đã lớn thật thì thăm với mẹ chuyện nhỏ thành con bây giờ ngoài kia có bao nhiêu rộng lớn Cái niềm tin của mẹ trong con càng lớn và sẽ biết cùng bước từng từng bước, bước và những điều tốt đẹp nhất mà mẹ đã dành cho mẹ ơi
10: mẹ nhất định có thật là hạnh phúc đừng quên mẹ phải rơi nghi ngơ một chút mẹ ơi
0: Đến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Trở lại với những thông tin tiếp theo thưa quý vị. Việt Nam thắng lớn tại cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới. Tại lễ trao giải cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới năm 2022, lá cờ Việt Nam đã được thí sinh dương cao bốn lần. Khác với nhiều cuộc thi khác, tại cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới, mỗi hạng mục Word, Excel, PowerPoint chỉ có một bộ huy chương vàng, bạc, đồng duy nhất. Vì vậy, sự cạnh tranh giữa các thí sinh rất gay gắt. Thí sinh đạt huy chương vàng PowerPoint 2016 là em Bùi Công Minh, học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành Hà Nội. Thí sinh đạt huy chương vàng Microsoft Excel 365 Apps and Office 2016, 2019 là em Nguyễn Duy Phong, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thí sinh đạt huy chương bạc Microsoft Word 365 Apps and Office 2019 là em Nguyễn Trọng Khải, sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Huy chương đồng là em Đào Ngọc Tùng Chi, sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Đề thi năm nay lần đầu tiên thiết kế thêm bài thi xử lý tình huống. Kết quả của đoàn Việt Nam bước đầu là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực thúc đẩy tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam những năm gần đây.
3: Theo báo cáo tài chính mới được công bố, công ty mẹ của Google Alphabet đạt mức doanh thu thấp hơn dự kiến trong quý thứ hai. CNBC vừa cập nhật báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của Alphabet với những con số được đánh giá là không như kỳ vọng. Nhìn chung tăng trưởng doanh thu của gã khổng lồ công nghệ chậm lại 13% trong quý so với mức 62% một năm trước, khi công ty hưởng lợi từ việc mở cửa trở lại sau đại dịch, doanh thu quảng báo doanh thu quảng bá trong quý 2 chỉ tăng 12% lên 56,3 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh các nhà tiếp thị quay cuồng quản lý chi tiêu trước áp lực lạm phát. Sự sụt giảm đáng chú ý nhất là ở bộ phận YouTube, đợi doanh số chỉ tăng 5% so với con số 84% trong cùng kỳ năm trước. Ngoài sự sụt giảm tổng thể trong chi tiêu quảng cáo, YouTube cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng cao từ các đối thủ, trong đó đặc biệt phải kể đến TikTok. Báo cáo của Alphabet được đưa ra vài ngày sau khi mà Snap công bố kết quả kinh doanh quý 2 thảm hại, đồng thời cho biết có kế hoạch chậm lại việc tuyển dụng vì tương lai còn vô vàn thách thức. Trái ngược với Snap, cổ phiếu của Alphabet tăng nhẹ sau khi báo cáo tài chính được công bố.
2: FPT Software vừa ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh toàn cầu với SCSK, doanh nghiệp công nghệ lớn của Nhật Bản. Theo đó, hai doanh nghiệp sẽ hợp tác giới thiệu và thúc đẩy hoạt động kinh doanh Bộ Giải pháp Công nghệ Monojukuri Autosa cho các hãng sản xuất và nhà cung cấp hàng đầu trong ngành ô tô trên thế giới, tập trung vào các thị trường Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương và châu Âu, bộ giải pháp công nghệ toàn diện MAS cho xe hơi bao gồm nhiều giải pháp do FPT Software và SCSK phát triển cung cấp nền tảng hoàn thiện, dễ dàng tích hợp với các công cụ và dịch vụ công nghệ theo chuẩn của AUTOSAR. Hiệp hội quy tụ 339 hãng xe và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đã đặt ra các tiêu chuẩn kiến trúc phần mềm cho điều khiển ô tô. Đồng thời MAS giúp các hãng xe hơi tăng cường năng lực công nghệ trong việc cung ứng phần mềm cho ô tô, giảm thiểu thời gian hoàn thiện với chi phí cạnh tranh, tăng cường khả năng tiếp cận sản phẩm. Trong đó bộ phần mềm BSVF do CSCK xây dựng dựa trên tiêu chuẩn Autosa được ra mắt tại thị trường Nhật Bản từ năm 2015, kết hợp cùng các công nghệ hàng đầu của FPT Software, bộ giải pháp MAS cung ứng công nghệ toàn diện, có tính linh động và hiệu quả cao với chất lượng Nhật Bản.
3: Thưa quý vị, đó là những tin tức sẽ kết thúc cho chương trình Chuyển Động Hà Nội Độ trưa nay. và 120 phút trực tiếp vừa rồi, hy vọng đã có thể đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Kim Anh, MC Trọng Khương Phương Nga, kỹ thuật viên Bảo Tuấn Phối Hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chiều nay từ 16-18h.